0: Hola, sientes que idealizas a la persona con la que estás en, en saliendo, teniendo esas citas, antes, mucho antes de iniciar la relación como tal. Y estás quizás en las nubes por esa persona, solo ves lo maravilloso, el potencial es todo lo que buscabas y más. Y omites, cancelas sus defectos y luego, porque es algo inevitable, te frustras cayendo en una profunda desilusión eh, porque pues no era lo que pensabas pues hoy hablaremos de la idealización esa que se da cuando te sientes atraída atraído por una persona y que muy seguramente sigue durante la relación esa idealización que trae conflictos con el otro y que también trae conflictos contigo misma, contigo mismo, que trae discusiones, que trae tantos deberías en tu mente, ¿no? Es que él debería ser así. Ajá, ¿pero por qué? Pues porque mi mente lo dijo así. Mi idealización lo está dictando de esa manera. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Entonces, bienvenidos a esta mini terapia. Vamos a estar hablando de idealización, esa idealización que hacemos de la pareja. Puede ser muy desde el inicio de la relación y quedarse durante mucho tiempo hasta que genere hartísimos conflictos. Te cuento que la idealización es un fenómeno súper común. Es una tendencia muy común. Es que, te pregunto, ¿alguna vez has conocido a alguien nuevo? ¿Te has sentido atraído por esa persona y sientes que es perfecta en todos los sentidos? Entonces vamos a hablar de qué significa realmente idealizar. Y entonces nos vamos a partir de la idealización, pero en cuanto a definición. Se refiere a esa tendencia que tenemos los seres humanos a, a ver situaciones o incluso a personas de una manera exageradamente positiva, atribuyéndoles cualidades o características que pueden ser o no realistas o simplemente no existen, no existen. Es como si colocáramos a la persona y encima de la persona un velo, ¿sí? un filtro de perfección que oculta todas y cada una de sus imperfecciones o detalles menos atractivos. ¿sí? Entonces, hablemos de la idealización particular o les dije, se hace de situaciones y también se hace sobre las personas, esta idealización, sobre tu vida misma. Pero vamos a estar hablando sobre la idealización que se hace sobre esa persona a la que nos sentimos atraídos, pero a nivel romántico, ¿no? Porque también podríamos hablar de la idealización hacia los amigos, hacia otro tipo de relaciones, pero vamos a hablar de esto, ¿eh? Esto se da, como les decía antes, es cuando imaginamos a una persona que nos atrae con una versión idealizada y a menudo sin conocerla realmente. Normalmente pasa al inicio, cuando nos estamos conociendo. Después vienen los conflictos de la idealización y esto puede deberse a diversas razones. Y es muy importante comprender esas razones para que empieces a trabajar desde la idealización. Entonces, a medida que yo te voy contando esas razones, estoy, yo creo que es desde de ahí, Maggie. Es decir, que vayas pensando si puede ser este, esta tu situación. La primera unas influencias externas. ¿sí? Una de las principales razones detrás de esa idealización es la influencia de todos estos medios de comunicación, de las redes sociales, de esas películas románticas, de esas novelas, porque presentan imágenes y narrativas de relaciones perfectas y de personas perfectas. Y esas representaciones crean esas expectativas irrealistas y, eh, y forman esa idealización. Esa puede ser la primera, que tú estés tan llevado de estas narrativas que tu cerebro, tu mente ponga en esa otra persona que estás viendo ese personaje o la suma de las características de los personajes que has visto en películas. Puede ser desde allí. Y yo diría que no hay una sola razón, es decir, no hay una sola causa que te esté llevando hacia la idealización, sino son varias. De pronto tú podrías decirme, Maggie, esta es más que esta. Vamos a seguir viendo las otras para que tú me des ahí tu respuesta. Se da una cosa que se llama el efecto de la novedad y esto se puede eh, volcar en una razón. Y es que cuando conocemos a alguien nuevo que nos atrae, pues no tenemos la información completa de esa persona, ¿verdad? Bueno, aunque nunca la vamos a llegar a tener pero tenemos menos, mucho menos. Entonces nuestra mente empieza a completar esa información con algo que ya tenemos preexistente. Entonces experimentamos esa emoción intensa y desde esa emoción intensa, desde esas sensaciones que nos está dando, esas primeras partes del enamoramiento, idealizamos, ¿eh? Y idealizamos. Entonces, si mi mamá me había dicho, tú vas a ser feliz con un hombre que eh, te alcahuete todos tus caprichos, pues entonces desde ese contenido que tengo previo voy a llenar esa parte de faltante de información. En ese estado emocional que estamos en el enamoramiento, pues es fácil, muy fácil idealizar la persona, ya que vemos, pues, principalmente, ¿qué? Sus cualidades positivas. Y no hemos tenido la oportunidad de completar esa información y ver aspectos mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, hemos visto en esas citas al hombre súper arreglado que ha organizado todo su trabajo para salir con nosotros y entonces vemos esa parte, pero no lo no estamos viendo en los momentos más difíciles eh, a nivel laboral, no lo estamos viendo cansado, no estamos viendo todas esas otras cosas, tenemos menos información, pero esa menor información la completamos con idealización. Error, pero esa puede ser una causa. La siguiente que es, puede ser la razón para la que tú estés idealizando, por la cual tú estés idealizando, puede ser ese deseo de felicidad, ese deseo de felicidad y de seguridad. Y es que cuando anhelamos tanto esa felicidad que nos han dicho va a llegar con la pareja, vamos a estar anhelando tanto esa seguridad que nos han convencido, te vas a sentir segura ya cuando estés en pareja, pues es natural buscar en otros. En esa persona que se aparece, pues ese es cumplir ese deseo. Entonces, eso te puede llevar a idealizar tanto a la relación como a la pareja como fuente de tu felicidad. Y entonces ahí tú dices, ¿qué me hace feliz? Bueno, que sea un hombre caballeroso. Y lo idealizas, lo proyectas a la otra persona. Ahora, vamos al siguiente, que también puede ser otra razón. Y tú ya me vas diciendo, es este, es el otro, ¿cómo vamos manejándolo? ¿Cómo se va produciendo en ti? Puede ser la necesidad de autoestima, es decir, tener una autoestima muy baja. Y entonces, bueno, yo diría muy baja, no, baja. ¿Mm? Y entonces idealizamos a estas otras personas para elevar nuestra propia autoestima. A ver, me explico. Si vemos a alguien como perfecto y logramos estar cerca de ese perfecto, pues yo soy perfecta Es como una ley de transitividad algo extraña, ¿no? Si yo veo que tú eres en mi idealización. Perfecto. Eso me está haciendo a mí perfecta. Entonces podemos sentir que somos especiales y es una forma de no trabajar nuestra autoestima, pero sentir que estamos siendo escogidos porque desde nuestra idealización vemos esa persona perfecta y nos escogió. Entonces esa podría ser otra razón de las cuales me parece como en serio, Maggie, yo hago eso por esto Difícil de procesar, pero quédate ahí pensándolo. Vamos a la siguiente, evitación del dolor. Puede ser otra razón por la cual que está causando esa idealización. Puede ser una forma de evitar ese dolor emocional, sí. Poner a alguien en ese pedestal. Puede estar ayudándote a evitar confrontar con una parte o varias partes de tu vida en donde estás sintiendo dolor emocional, inseguridades, heridas pasadas. Entonces, qué mejor que deslumbrarte, mirar a ese espectáculo que tienes en el pedestal y no prestarle atención a cosas que necesitan ser trabajadas en ti y que son parte de tu responsabilidad. Y vamos a la siguiente, que se llama, diría yo, esta causa se llaman necesidades emocionales, no satisfechas. Si, por ejemplo, tú tienes carencias emocionales en el pasado o las tienes en este momento, pues vas a ser más propensa, más propenso a idealizar esa persona con la que estás saliendo, con la que estás teniendo esa relación, como una fuente de amor, de aceptación y de seguridad, es decir, si yo tengo una necesidad emocional de atención, pues entonces, llega esa otra persona, yo no he logrado satisfacer esa necesidad por mí misma, entonces voy a proyectar, voy a hacer esa idealización de esa persona al respecto. Entonces, es una necesidad de llenar esos vacíos emocionales lo que puede llevarte a ver a tu pareja como alguien que puede llegar a salvarte de cumplir esa necesidad emocional. Puede ser salvarte de la tristeza porque tienes una necesidad emocional de contacto, de cariño, y entonces ahí está esa persona llenándote ese vacío, ¿no? esa dificultad, esa necesidad. Esto se da muy, pero muy a menudo cuando presentas apego ansioso. ¿Mm? Tus necesidades emocionales no están llenas, satisfechas por ti, y entonces buscas a alguien que lo haga por ti. Acá sería necesario, si se trata de apego ansioso, trabajar, pero no solamente en la dialización pero es muy seguro que si tú estás haciendo un proceso de idealización con las personas que conoces o ya estando en la relación sigues con la idealización, pues entonces eso va a causar un problema y podemos decir que muy seguramente estás presentando un apego que no es saludable y el más usual de ver sería el apego ansioso. No sería suficiente trabajar en la idealización porque fuera de esta idealización, estarían otros factores como el profundo miedo al abandono, la poca confianza en ti. Y si este es el caso, pues en la descripción de este video te dejo un link para que revises mi curso para superar el apego ansioso. En ese curso cuentas con mi acompañamiento y con las herramientas que ya le han ayudado a mis pacientes a lograr esa fortaleza emocional, a no idealizar, pero fuera de eso, a superar el apego ansioso, porque va mucho más allá de la idealización. Entonces, ya tenemos estas eh, diferentes cosas que lo pueden estar causando. Influencias externas, efecto de la novedad, deseo de felicidad y de seguridad, esa necesidad de autoestima o esa baja autoestima, la evitación del dolor y esta última, unas necesidades emocionales que no están satisfechas. Y entonces ahora... Miremos algunas señales de alarma que tú digas, Maggie, es que no me doy cuenta y yo ya lo tengo allá en un pedestal, pero no cualquier pedestal, un pedestal de oro, eso ilumina, le tengo velas, todo. Entonces, ¿no te has dado cuenta? Muchas personas me dicen, Maggie, es que no me he dado cuenta cuando lo hago, sino cuando muevo el totazo. Entonces, quiero mostrarte estas señales de alarma. Quiero contártelas, explicártelas acá para que tú digas, hoy acá, acá, acá está pasando algo, acá estoy empezando a hacer esto. Y puedas tomar... Un, un curso diferente, una decisión diferente, entonces como esto no solamente te pasa a ti, yo sé que en muchas cosas de salud mental uno piensa que uno es el único que idealiza, todas las amigas lo ven así, todas las amigas ven la realidad y uno no, no se da cuenta, entonces te sientes como muy solo en esto, pero créeme, son muchas las personas que idealizan. Entonces, compártele este contenido a familiares, a amigos, esa amiga que se da después fuerte contra el suelo porque se la pasa idealizando a esas citas o esas personas con las que va saliendo. Envíale este contenido. Algunas señales. ¿Cómo puedes identificar si estás idealizando a alguien? ¿Listo? La primera. ¿Crees que esa persona es perfecta? Es perfecta. A ti te dicen es que es el el que cabe, el, el molde, es el molde completico, completico. Y entonces, ese quizás es uno de los indicadores más evidentes de la idealización. Creer que la persona nos in que nos interesa es perfecta en todos los sentidos. Entonces, cuando tú estás hablando con tu amiga, solamente echas flores, solamente y exclusivamente echas flores. Y hasta te molestan si te dicen que, oye, pero, pero no es cierto que sea tan tal cosa. Entonces tú ya como que, pero no, es que tú no has visto, tú no te has dado cuenta, tú no quieres ver. Entonces está esa idea de que esa persona es perfecta y no tiene defectos y eso te lleva a, a que cometas errores en las decisiones que tomas. ¿Cuál sería la señal número dos? Ignorar cualquier información que contradiga nuestra imagen idealizada. Lo decía en el cuento de la amiga. Esa tendencia a ignorar las imperfecciones puede ser que te las digan o que los hechos te digan lo contrario, ¿no? Puede ser que tú estés dejando de ver un comportamiento, un patrón, pero tú digas no, 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 no. Eso no lo, no lo dejo entrar en mi panorama, en mi descripción de esta persona. Esto puede incluso justificar acciones, acciones que sean violentas, acciones de maltrato, claramente, porque tú tienes idealizada a esa persona. Y tu mente ha creado. Eh, esa idea de que esa persona cumple con esa idealización que has hecho. Entonces, es, te pone en riesgo. La tercera señal, ignorar las diferencias significativas que tienes con esa persona en valores, en intereses o en metas. Eso no quiere decir que tengan que tener las mismas metas, que tengan que tener los mismos intereses. Quiere decir que ignoras diferencias significativas si ignoras estas diferencias o piensas que van a desaparecer mágicamente, pues estás idealizando. Vamos con la siguiente, que creo que podría ser una de las que te dice detente ya, detente ya, ya, ya. Sentir esa necesidad desesperada. ¿Mm? de que la otra persona nos complete, y esto se puede leer de ya, vamos a ir juntos, pero ya, esta tarde, ¿Mm? o ya seamos eh, novios, pero, pero, pero ya, no te conozco, no importa, pero 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 ya, necesito que me completes ya. Algunas personas idealizan la relación como esa solución a todos esos problemas emocionales, no o a todos esos problemas que, que tengas a diferente nivel, no y eso te lleva a una dependencia emocional cero saludable y pones demasiada presión en la relación. ¿Pero por qué esa presión? Porque sientes que esa persona va a trabajar por ti en esos aspectos, áreas que te hacen falta a ti por trabajar. Entonces, tienes esa, esa necesidad de ser completada, completado por otro. Ahora, dentro de esa señal, yo señalo otra, el sentir esa urgencia extrema en entrar a una relación. Incluso es la primera cita y tú dices, ya, ya, ya quiero irme a vivir con él. Y tú me dices, pero qué tan exagerada, Maggie. <ríe> no es tan así, ¿no? Ya nos hemos visto tres veces. Créeme, cuando se idealiza, se puede llegar a niveles muy, muy fuertes. Entonces acá te dejo esas cuatro señales. Reconoce estas señales. Date cuenta cuando está pasando porque es esencial para que tú puedas detener esa idealización. Ahora más tarde te voy a explicar unas, eh, te voy a explicar unas recomendaciones, te voy a decir algunos, podría decirse tips, ideas, para que tú disminuyas esa idealización, pero lo primero es saber cuándo la estás haciendo, en qué momento la estás haciendo. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Pues que te permitas construir relaciones sólidas y satisfactorias. Ahora, cuando esa idealización se da, cuando estás conociendo a la persona y luego se mantiene, esa idealización se prolonga, pues vamos a tener algunas dificultades en la relación. Sí, 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 sí. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos. Supongamos que eh, antes de entrar a esa relación, tú ya idealizaste esa persona como alguien que siempre, siempre va a ser súper cariñoso, súper cariñosa contigo. Durante ya la relación como tal, ya entrando la rutina, ya nos conocemos más, ya llevamos más tiempo, si esa pareja, esa persona que idealizaste tiene un mal día y no se muestra tan cariñoso como tú lo idealizaste, pues eso te lleva a ¿qué? a la confusión, a sentirte decepcionado, frustrado, porque no era lo que esperabas. Saber que la idealización, cuando se puede mantener y entonces esos factores que idealizaste cuando te das cuenta a lo largo del tiempo no se dan, pues llegan esos momentos de desilusión y frustración, en donde eh, fue solamente esa proyección, ese velo que tú le pusiste. Siempre esperabas que se comportara de esa manera que habías idealizado por una sola situación, porque era cariñoso en esas primeras citas y pensabas que siempre iba a ser de esa manera. Esa idealización nos, nos está diciendo que va a ser así para toda la vida que va a ser así durante todo el transcurso y que no van a haber defectos en la muestra de ese cariño o de esa amabilidad o lo que, yo, lo que tú hayas idealizado. Ahora, pasemos a otro de los problemas, otra de las situaciones. Bueno, ya hablábamos de que puede persistir, ¿no? Esa es una de las, de las situaciones que te va a causar. ¿Es cuál? Eh, conflictos frecuentes, ¿hmm? Va a dificultar, esa, a dificultar esa comunicación abierta porque imagínate tú cómo le vas a hacer el reclamo de es que yo pensé que tú siempre ibas a ser cariñoso, yo pensé que tú eras una persona cariñosa cuando idealizaste que eso iba a ser siempre y hoy está mostrando por un día que no lo fue, ¿Mm? pero tú lo idealizaste como el ser más cariñoso, ¿Mm? entonces ¿Cómo voy a comunicarte abiertamente eso si yo partí de una idealización? Es difícil hablarlo y se van a dar muchos, muchos conflictos por miedo a romper esa imagen idealizada. Ahora vámonos a otro ejemplo. Imagina que en este caso, o puede ser tu caso, no tengas que imaginarlo, idealizas a esa pareja como la persona más exitosa, ¿sí? Más exitoso en su carrera, ¿Mm? Eh, cuando no logre un objetivo importante, pues podrías sentir, sentirte tú muy frustrada, frustrado, decepcionado, y aunque todos, todas las personas, pues tendremos desafíos en nuestro trabajo, en ese momento tú empiezas a ponerle una presión innecesaria a tu pareja. ¿Mm? Es que tú siempre lo has dado, tú siempre has sido exitoso, es que ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? ¿Ya dejaste de meterle ganas a tu trabajo? Esa idealización era algo que tú esperabas que se cumpliera como un estándar extremadamente alto y a menudo irreal, y entonces eso te genera sentimientos a ti, pero sobre todo genera sentimientos de insuficiencia en tu pareja y va a afectar la autoestima de tu pareja. Entonces ahí va esa idea de vas a poner presión innecesaria en tu pareja. Vamos al siguiente ejemplo y es que acá, por ejemplo, si tú estás idealizando a tu pareja como la única fuente de tu felicidad eh, porque es la única persona que tiene esas características idealizadas. Eso te va a poder llevar muy facilito a depender emocionalmente de esa persona y a descuidar otras partes importantes de tu vida, como tus amistades, tus pasatiempos, incluso tu trabajo. Pasa muchísimo. Llegan a consulta. Maggie es que no me puedo concentrar. ¿Por qué? Porque se terminó la relación. Y es... entonces esa persona me dijo. Y empezamos con la idealización. Un primer paso que necesitas, una ruptura amorosa, cuando se da muy cerca de ese proceso de idealización, es romper esa idealización. ¿Mm? Ahora, esa idealización, ¿a qué te llevó en este ejemplo? A una dependencia emocional. Cuando pones a alguien en un pedestal, pues te vas a volcar excesivamente con esa persona, en esa persona en busca de validación, de felicidad, y eso crea una dinámica súper desequilibrada. Y ahora vamos a las estrategias. ¿Cómo superar esa idealización? Te quiero dar siete. La verdad es que no todas son estrategias. Unas son ideas que quiero que tengas bien claras para que ese proceso de idealización lo reencuadres, se podría decir. Entonces, la primera es practica esa autoevaluación desde las señales. Es reconocer cuando estás idealizando, cuando estás idealizando esa persona con la que te sientes atraído o esa pareja y te vas a forzar amorosamente a ver el panorama completo. Muy diferente a verle todo lo negativo, sino a ver el panorama completo. Porque siempre tendremos cosas súper positivas, súper bonitas, súper interesantes, pero también toca hacer una mirada completa, realista, y ahí van a entrar cosas por trabajar, eh, cosas eh, que llamaríamos defectos, oportunidades de mejora, como quieras llamar. Ese es lo que sería el panorama completo. Ahora, entiende que en esa idealización, muchas veces, lo que tú estás poniendo idealización puede estarse dando en términos como sí, es una persona amable, pero tu idealización dice siempre es una persona amable. Entonces, mirar el panorama completo en esos casos significa que Tú pongas esto en términos relativos y digas si sí, es una persona amable cuando la tratan bien, es una persona amable cuando ha tenido un buen día, cuando ha descansado, es una persona amable cuando pasa esto. No, es una persona amable siempre, 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 ¿no? Entonces, busca entender esta autoevaluación desde las señales que te di y fuera de eso, forzándote a ver el panorama completo. Cuando estés idealizando y ya tus amigas estén torciendo los ojos de ella otra vez, pues tú fuérzate a ver el panorama completo, toma papel y lápiz y fuérzate a escribir esas cosas en las que necesitas tú hacer esa, esa relativización o también incluir esos defectos, esas áreas de mejora que tiene esas personas, esa persona, importantísimo. Ahora, la siguiente recomendación y es... En vez de una recomendación, una pregunta. ¿Quieres una relación con una idea en tu mente o con una persona? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quieres una relación con una idea o con una idea que tú tienes construida en tu cabeza o con una persona real, una persona ahí para ti? Se lo preguntaba qué día una paciente. Eh, es como si te dijera, ese ideal, ese ideal que tienes, cuéntame bien de qué se trata y yo voy a tomar nota, lo vamos a mandar a hacer en un robot con la piel de esta persona, todo va a ser igualito, pero tú lo vas a diseñar, que esté configurado por tu idealización, hecho a tu medida, a la idealización que tú tienes, ahí va a estar hecho a esa medida. Y entonces eh, eh, me puedes estar diciendo tú, uy Maggie, yo, yo no quiero eso, no, 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 eh, lo que quiero y a lo que me quiero medir es a tener una relación con una persona real, pero también me puedes decir, yo sí quisiera algo así, ¿sí? Y ahí es cuando yo te digo, revisa esas heridas de relaciones pasadas, revisa qué tan flexible psicológicamente eres, revisa qué tanta confianza tienes en tus habilidades para afrontar conflictos, fracasos, dificultades, porque necesitas trabajarlo si me estás respondiendo, sí, Maggie, yo mandaría a ser contigo ese modelo. Permítete tener relaciones con personas reales, no con tus ideas, no con tus ideas y por eso esa pregunta es bien importante. ¿Quiero una relación con una idea que tengo en mi mente o con una persona real? Pregúntatelo, pregúntatelo. Ahora vamos al tercer punto, es concéntrate, concéntrate y ¿sabes en qué te vas a concentrar? En ti, sí, en ser auténtico. Tú enfócate en tu ser auténtico, enfócate en ti mismo en ti misma, en conocer tus necesidades, en conocer tus valores, en conocer tus metas antes de entrar en una relación. ¿Por qué? No tienes que conocerte perfectamente, que tú digas puedo hacer el mapa 100%, decir cuáles son mis metas ahora dentro de 10 años. No me refiero a eso, me refiero a que no te puedes concentrar en el otro. Normalmente tenemos en la idealización es que yo le veo potencial, yo sé que es exitoso, yo... Haces esa, esa idealización porque en vez de ir hacia adentro, estás yendo hacia afuera, estás poniendo todo ese conocimiento en el otro. Cuando tú a duras penas tienes conocimiento de ti, ¿no? Entonces es muy importante que te concentres en ti para que toda esa atención, en vez de irse hacia la idealización, se vaya hacia ti. ¿Mm? Eso te va a ayudar a evitar ese proyectar esas expectativas poco realistas en una pareja, en una pareja potencial. Vamos a la siguiente, conoce a la persona, sí, conoce a la persona desde lo que es la persona, no desde lo que tú quieres ver. Y ahí te digo una cosa, dite a ti mismo, voy a ser justo, voy a ser justa. Es cuestión de justicia con la otra persona, te lo explico. Tómate el tiempo necesario para conocer a la otra persona en profundidad antes de tomar decisiones importantes. Evita sacar esas conclusiones precipitadas o idealizar a alguien basándote únicamente en su apariencia, en lo que dijo, en algunas salidas, en comportamientos superficiales. Necesitas de comunicación abierta, pero yo diría que más que de comunicación abierta, de escucha, escucha tú, no escucha lo que quieres oír, sino tú escucha. Desde el principio, pregunta sobre sus metas, sobre sus valores, sobre sus expectativas para asegurar que esté en sintonía a grandes rasgos con, las, con la tuya. No saltes a conclusiones. Y por eso te digo, necesitas ser justo. En la primera cita, esa persona dice que su meta es tener una familia. Desde tu idealización, tú escuchaste que quería ser una familia contigo. No. Esa persona dijo que quería tener familia. No dijo que quería tener esa familia contigo. Y por eso te digo, sé justo. Y sé justo con las palabras. Sé justo con esa persona. Si yo te digo algo, escucha eso que estoy diciendo, no lo que tú quieres escuchar. Escucha eso que acompaña lo que te estoy diciendo. Ahí es que te digo, sé justo. Sé justo en eso y no te vayas a Escuchar lo que tú quieres escuchar. Ahora, en, la, en el punto número 5, me acordaba de, de una canción que yo les enseñé a mis hijas y fue una muy mala idea. Esa de soy de palo, tengo oídos de pescado, soy de palo, tengo oídos de pescado. ¿La han escuchado? ¿En algún momento la dijeron en su colegio? Bueno, te digo, no te pongas oídos de pescado. Por el contrario, ponte unos oídos de lobo, unos oídos grandes para escuchar mejor tanto a las personas que te rodean, tus amigas, tu familia, como también a ti mismo. Y luego de escuchar, vas a ir a explotar ese lóbulo frontal, que tenemos de funciones ejecutivas súper importante que le ayuda a nuestra mente a analizar. Es decir, tú dices, esto que dijo mi mamá de esa persona, esto que dijo mi mejor amiga de esa persona, ¿es algo que deba contemplar, es algo que deba tener en cuenta o es algo que puedo mandar y desechar de una vez a la basura? Por eso te digo, primero escucha con unos oídos muy grandes y después pasa esa información por tu lóbulo frontal. Esto que dijo la, pers la persona que tú estás idealizando, que, por ejemplo, que le cuesta ser fiel, analízalo. ¿Mm? Tu amiga te dice que está saliendo, ha salido con cinco o siete personas al tiempo y te cuenta las historias. Tú, en vez de desecharlo, necesitas parar y analizarlo. Lo primero que tienes que hacer es no cerrar tus oídos. Analízalo porque desde tu idealización lo que vas a tender es a cerrar tus oídos. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, cuando no lo pasas por ese lóbulo frontal, lo que estás haciendo es, sí, él es infiel, solo es que no me ha conocido, conmigo va a cambiar. ¿Mm? Y entonces, las personas que idealizan, normalmente lo que hacen es idealizar ellos solos y no escuchar a los otros, y eso hace que mantengas viva esa idealización. ¿Mm? Por eso es muy importante que mantengas tus amistades, que mantengas tus actividades sociales, tus hobbies, tu rendimiento en tu trabajo. ¿Qué pasa? Que esa idealización puede estar haciendo esa, esa fricción que no te está dejando concentrar. porque si yo creía esto de él, no, no está pasando? No lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo así. Y entonces tú en el trabajo pues no puedes terminar el informe. Entonces, importante este punto. Para mantener ese equilibrio en tu vida y evitar depender emocionalmente de esa pareja que estás idealizando, es importante que tengas los oídos abiertos. La siguiente, aceptación de imperfecciones. Aceptación de, de, de imperfecciones. Reconocer que nadie es perfecto y que todos tenemos defectos. Es una frase muy cliché. Pero cuando lo llevamos eso a la práctica, esa aceptación es súper difícil. Aprender a aceptar esas imperfecciones del otro nos, re, nos recuerda que nosotros también lo somos. Entonces, eh, abraza y asume esas consecuencias, es decir, de esas imperfecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú dices, idealizas y las cosas que después cuando se va destruyendo esa idealización te quedan ahí como defectos, entonces tú dices, no, eso no lo quiero, eso no lo quiero. Y necesitas analizarlo y asumir las consecuencias a qué voy. Idealizas que quieres una mujer independiente, eso va a traer una consecuencia, es decir, viene en un paquete, y dentro del paquete, pues viene que ella toma decisiones, no te consulta de sus movimientos, sino es independiente, tú lo pediste así, y entonces, eh, ahora no crees un conflicto, porque no toma todas las decisiones contándote, llamándote y pidiéndote permiso. Ahora, quiero que seas un hombre echado para adelante y esa es mi idealización, por eso digo quieres, en la idealización es que él es un hombre echado para adelante, siempre eh, trabajando por sus sueños, pues eso es lo que idealizaste, después eso es lo que tienes y ahora le estás poniendo problema porque se quiere ir a comer el mundo y tú quieres quedarte en el mismo sitio, no quieres seguir creciendo. Quiero que sea el alma de la fiesta. Yo creo que esta es una de las que más me he topado últimamente trabajando con pacientes y es que quiero que sea el alma de la fiesta. Ok, pero eso cuando lo aceptas tienes que también aceptar la consecuencia y es que ahora le estás poniendo problema porque le caen artísimas viejas cuando sale a rumbear. Pues claro, no es que es el alma de la fiesta. Entonces tú lo idealizaste, idealizaste esta parte, pero por tu idealización, ¿No te diste cuenta de la consecuencia que traía eso que habías idealizado y llegas y consigues esa persona idealizada, que es el alma de la fiesta, que quiere ser que, que es un hombre echado para adelante? Pues muy bien, ahora entiende que eso va a traer otra parte. Esa consecuencia que he llamado así, pues es esas cosas por las que estás creando quizás conflictos. ¿Todo partió de dónde? De esa idealización. Ahora, esa era la seis. Pasemos a la siete, que es otra pregunta. ¿Te gustaría a ti que estás saliendo con una persona que esa persona se enamore de otra persona? Te lo voy a preguntar. ¿A ti te gustaría estar saliendo con esa persona que esa persona se enamore de otra persona que no eres tú? ¿O quisieras más bien que te valoraran a ti? De alguna forma, cuando tú estás idealizando, no te estás enamorando de esa persona que tienes al frente. Te estás enamorando de otra persona que tú inventaste en tu mente. Es decir, no estás valorando a la persona que tienes al frente porque estás enamorándote de su idealización. Es lo que tú haces. Le haces esto al otro. Cuando lo idealizas, te enamoras de otra persona, quieres a otra persona, suspiras por otra persona, pero no por la que estás teniendo al frente. Y eso no te permite construir un amor sólido, sano, fuerte, que te permita crecer ni a ti ni a la otra persona. Entonces, por eso la pregunta ahí es, ¿a ti te gustaría que se enamoraran de lo otro? Porque si te estuvieran idealizando a ti, ¿hmm? pues estarían no a ti, sino a la otra persona, a la idealización. Entonces, ten en cuenta estas siete recomendaciones, tips, ideas, preguntas, para que trabajes sobre esa idealización. Superar la idealización que se da al iniciar o ya y sigues con esa idealización y ya llevas un tiempo con tu pareja es un proceso que requiere ir hacia adentro, autoconocimiento que requiere esa escucha al otro ese valorar al, ocho, al otro y ahí es un trabajo que no va a ser cuestión de un día, cuestión de que ya quité la idealización si lo vas a hacer así, normalmente la idealización se quita con el golpe pero si te estás dando cuenta y quieres hacer el proceso sin llegar al dolor del fracaso y de la frustración, necesitas trabajar desde, estos, desde estas recomendaciones. Eso te va a permitir, ¿qué? Construir relaciones más sólidas, más realistas, más saludables. Y ahora, si se trata de apego ansioso, que allí la idealización es muy fuerte, pues trabajar desde la idealización no va a ser suficiente. Va a ser uno de los primeros pasos para superar ese apego ansioso. Y te dejo la información del curso aquí abajo. Soy Maggie Pulido, experta en ansiedad y en depresión. Recuerda que me puedes escribir, también puedes enviarme un audio por redes sociales para que traiga ese tema o esa pregunta a alguno de mis contenidos y yo te pueda dar herramientas, desenredemos esa situación. Y entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a estar hablando de ¿es intuición o es ansiedad lo que tengo? ¿Es intuición o ansiedad? ¿Cómo lo puedes saber? Entonces te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la otra semana. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.